0: Welkom bij aflevering 3 van Dit Moet Je Proeven, de podcast. Tegenover mij zit Willem, een heel goede hobbykok die ooit van zijn hobby's zijn werk heeft gemaakt. Weer terug is als super enthousiaste hobbykok, tevens mijn buurman en waar ik
1: stiekem vaak mee eet, omdat het hier echt geweldig gekookt wordt. En tegenover mij zit Benjamin Wegman en Benjamin is mijn buurman, fiscalist, maar vooral ook kok geweest en inmiddels bierbrouwer en eigenaar van brouwerij Pronk in Leiden. Vandaag gaan we het hebben over een diner met hele mooie wijnen, over broccoli en we hebben een luisteraarsvraag van Marike. En we praten
0: over wat je nou het allerbeste kan drinken op bloedhete zomerdagen.
1: Hey man, wat heb jij gedaan het
0: weekend? Nou, ik had echt een mega goed weekend, om meerdere redenen. Maar een van de mooie dingen was, ik ben bij een paulee geweest. En, uh, weet je wat het is, Willem en Paul? Ik nee, heb geen idee. Nou, het is echt mooi. Het is echt heel leuk. Paulé, en
1: hoe schrijf je het?
0: P-A-U-L-E-E. Google... -E -E. Gewoon zoals okay. je denkt dat je het schrijft. Het is eigenlijk een Frans diner. En het komt eigenlijk uit de Bourgogne. Waarbij van oudsher na de oogst. eigenlijk de wijnboeren. Eigenlijk een diner geven voor iedereen die heeft helpen plukken. bij de wijnoogst. Want je hebt eigenlijk als wijnboer heb je het hele jaar door. heb je misschien 1, 2, 3 mensen. Nodig. Voor je, onder, de... je onderhoud
1: van je, van, je, van je ranken. Precies.
0: Of hè, voor het uh, botten. Of, nou, noem het maar op. Het zijn allemaal werkzaamheden. Maar tijdens de oogst heb je opeens heel veel handjes nodig. Nou, en, en om daar wat voor terug wat? te doen, uh, uh, he, he, he is van oudsher een paulé. Nou, hoe werkt dat nou? Het is eigenlijk een diner, met uh, plat gezegd met veel wijn. Maar ook met bijzondere wijn. He, van oudsher houdt Maar de...
1: had je dan ook helpen plukken?
0: Nee, 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 nee. nee, nee. Ik moet zeggen, het was niet in de Bourgogne. Het was in, uh, het was in Amsterdam. Um, het was eigenlijk een diner van mijn, uh, van mijn uh, zwager en uh, mijn schoonzus to be, die gaan trouwen. Een beetje
1: wannabe Palais.
0: beetje. Nou, dit was wel echt, dit was wel echt, dit hoorde wel bij de grote jongens, hoor. Uh, het okay. was echt. Qua wijn wel. Qua wijn wel, zeker, zeker, zeker. Um, het was in een oud Amsterdams wijnpakhuis. Het was, we kregen de instructie, als je denkt dat je er niet bent, dan ben je er. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Eigenlijk in een, in een Normale straat in Amsterdam, een normale soort garagevoordeur... kon je aanbellen, werd je binnengelaten... en dan kwamen links en rechts allemaal pallets met hele mooie wijn. Kruip door, sluip door... en dan stond daar ergens in het midden een hele mooie tafel... met daar omheen allemaal lege flessen wijn van allemaal eerdere diners... en, uh, en een keuken en we werden er helemaal in de watten gelegd... en de instructie die we hadden gekregen was... neem nou een wijn mee waar je een mooi verhaal over kan vertellen. Nou, en dat kan dus een fles zijn... Bij wijze van spreken, Albert Heijn Huiswijn, die jouw oma altijd dronk, waar je heel goede herinneringen aan hebt. Maar het kan ook die hele mooie fles zijn, waar iemand ooit tegen je heeft gezegd, hey, dit is een geweldige fles wijn, maak die open op een speciaal moment. Ja. Nou, dat of, was dus... die,
1: of die je zelf
0: hebt gekocht op een markt in Frankrijk. Voilà, voilà, voilà. Nou, we hadden dus, en hè, we waren met z'n dertien, we hadden iets van 22 flessen, hele mooie wijn, 22 hele mooie verhalen. En het leuke is ook, je krijgt alleen maar de instructie, Neem wit mee of neem rood mee. Um, en dat kan dus betekenen met wit dat je met een, glas, met een fles witte wijn aankomt. Met een fles champagne of met een fles dessertwijn. En met rood, uh, idem dito, kan port zijn, kan. Uh, uh, nou goed, het kan van alles zijn. Het was echt magnifiek. En, en,
1: en, en mijn, en mijn is een kunde van jou. Zat er ook eten bij?
0: <laughs> ja, er zat zeker eten bij. Er, was, uh, er werd ook echt uh, waanzinnig, uh, waanzinnig goed gekookt. Een van de prachtige gerechten was een ui. Een ui in zijn geheel. Die was echt. Urenlang gegaard. Daarna is die ui open. In, in een oven ofzo, of zo. Ja, in een oven. Ja, ja. Daarna is die ui opengesneden. Uh, eigenlijk het binnenste van die ui is eruit gehaald. Dat gepureerd en op smaak gebracht. Daarna werden er langoustines gegaard in die soort uienpuree. En dat werd dan daarna uh, had dat nog even getrokken. Ja, het was echt een waanzinnig. Dan werd het gerecht. dan weer ge, uh, geserveerd in, in die ui. ui. Ja, ja. We, het, het leek dus of iedereen Kikken. gewoon een hele ui kreeg. Maar de bovenkant kon je er dus afhalen. Ja. Het was echt, echt een waanzinnig mooi gerecht. Heel vet. Groot feest. Ik had
1: erbij moeten zijn. Zeker weten. Zeker weten. En we gaan naar het onderwerp van de week.
0: Ja, het onderwerp van de week.
1: Willem, wat moet ik proeven? Broccoli. 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 Maar waarom broccoli? Nou, ik, ik moet zeggen, ik werd voor dit onderwerp een klein beetje getriggerd... doordat ik wat in mijn historie uh, zat te bladeren op mijn telefoon. En ik, ik kwam bij... Uh, uh, bij een oud filmpje, er is ooit een campagne geweest, volgens mij 2014 of zo, waarin uh, de in Nederland de campagne was om een groente op de kaart te zetten. Een beetje vanuit de filosofie, nou, er zijn allemaal hele toffe merken die allemaal heel mooi producten verkopen met slogans en zo. Waarom zouden we dat nou niet eens een keer doen voor een toffe groente? De campagne heette Big Bang Broccoli. Er is een heel vet filmpje van gemaakt. Uh, met hele mooie beelden, prachtig uh, 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 de stem van uh, David Attenborough eronder. Ja, niet David Attenborough, maar deze is zo'n stemacteur This uit... This is uit, really nice broccoli. Uh, ja, zo'n stem uit uh, Nieuw-Zeeland, zo'n man die dat heel goed na kan doen, zeg maar, die is volgens mij ingehuurd. En het, ja, ik vind dat een heel mooi filmpje, en ik werd daardoor getriggerd, en ik, uh, ik kreeg daar spontaan weer uh, zin van... Een broccoli in... van in je keel. Ja, een broccoli van in mijn keel, ja. Ja, en... Uh, ja, ik, ik, ik vind broccoli, ja, bloemkool heeft natuurlijk ook wel, maar broccoli is ook, ook zo'n onwijs mooie groente met ja, gewoon al die stronkjes en dan, uh, ja, elk stronkje op zich is ook weer een broccoli op zich. Um, en um, de laatste reden voor mij was om het erop te zetten, het, het, het is soms een beetje onderschat, denk ik, en vooral ook wel eens een beetje misbruikt, hè, overgaard soms en oh. uh, uh, ja, zo. Maar Willem, ben jij stiekem een beetje verliefd op broccoli? Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar wat ik wel leuk vind... Wat ik ben uh, In voorbereiding op deze aflevering ben, ben ik met broccoli aan de slag gegaan. Um, en ik heb, uh, dat heeft me wel geïnspireerd om met broccoli te koken. Dus dat is heel leuk. Leuk, 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 leuk. We gaan beginnen met wat feitjes. Ja, Het is, het is, het is eigenlijk een groente uit de familie van de kolen.
0: Nou ja, logischerwijs ver, verwant aan de bloemkool. Hè. Daar, daar lijkt die misschien visueel, visueel ook wel een beetje op. Maar ook aan de knolraap, aan spruitjes... En, uh, en kool in het algemeen. Hè? Ja, dus boerenkool, boerenkool eh, ja, ja. witte kool, savoyekool. Um, uh, uh, daar, uh, daar is die familie van. En over de naam, wat ook echt leuk is... het is dus het meervoud van het Italiaanse woord broccolo. En broccolo betekent de bloeiende top van een kool. Um, en eigenlijk is dat net zoals spaghetti. Spaghetti is dus eigenlijk het meervoud van spaghetto. En uh, nou ja, als je twee espresso bestelt, uh, bestel dan vooral uh, doe espressi... Want uh, uh, een I-uitgang is vaak uh, meervoud.
1: Ja, en dat die, die, die meervoud van uh, broccolo. Dat klopt ook weer. Ja, de broccoli, uh, broccolo als. Uh, de, wat je zei, de bloeiende top van een kool. klopt ook weer niet helemaal. Want pas als die geel wordt, is die echt aan het bloeien. Uh, ja, maar dan eten we hem niet meer. Nee, dan willen we hem niet, hè? Dan willen ja. we hem niet. Hey, en, en, en
0: het leuke is, 8000 jaar geleden is hij eigenlijk ontstaan. als ontwikkeling van een andere kool. Hè? Dus ze waren eigenlijk vroeger al aan het kruisen met groenten om eigenlijk die groenten nou ja, het soort te veredelen. En nu is Nederland daar bijvoorbeeld uh, volgens mij heel goed in. Maar schijnbaar vroeger dus ook. Um, ja, toen was Nederland er niet goed in. Maar... Toen was Nederland er niet goed in. Um, op Creta uh, hey, uh, 600 voor Christus zijn daar dus al kruisingen gemaakt... wat men gedocumenteerd heeft. En later is die, nou ja, hè, wat we nu dan een beetje de bakermat van de brokken... die noemen, Italië, uh, uh, gegaan. De Romeinen waren er al gek op. En uh, rond 1500 werd die eigenlijk... Door ja, eigenlijk door de Romeinen door heel Europa werd die, uh, werd die verspreid. En uh, was dat gelijk in Nederland een succes, Willem?
1: Ja, ik weet niet of het gelijk een succes was, maar we, we zijn dat wel volgens mij over die sinds, sinds die periode, sinds 1500 of zo, dat was natuurlijk niet helemaal de Romeinen meer, maar vooruit hè. keer geschiedenis. Mensen die uit Rome komen, <laughs> heet <de> Romeinen, toch? <laughs> vooruit vooruit. Um, maar uh, uh, wat ik wel weet is dat het, dat het ook voor 1980 al wel werd gegeten. Uh, maar was het hier meer een uh, 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 uitheemse groente. En importeerden wij dat uit, uh, uit Italië en ik geloof ook wel uit, uh, uit Frankrijk en Spanje. En sinds 1979 uh, heb ik opgezocht, uh, worden ze ook in Nederland geteeld. En je ziet dat er dus ook allemaal rassen zijn. Uh, de normale broccoli die groeit dan van juni tot november in Nederland. Maar... Um, de, 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 je hebt ook rassen die dan ook weer juist groeien in de winter. En daardoor kun je ook gewoon Nederlandse broccoli zo ongeveer het hele jaar door krijgen, heb ik mij laten vertellen. Uh, ik heb het ook nog even met mijn groenteboer besproken met je. Hoe zit het nou met die rassen? Hij zei nou, weet je, als het op sperziebonen aankomt, ken ik wel rassen. Maar broccolierassen zijn niet zo interessant. Het, het heeft een beetje met de telen te maken wanneer je ze kunt telen. En toch kun je soms wel verschil proeven. Uh, dus ik weet niet of ik mijn groente, groenteboer nu helemaal op zijn blauwe ogen... Je wil de groentejuwelier zeggen, hè? De groentejuwelier zeggen, <laughs> uh, Maar wat, wat heel leuk is, we, we, we eten het wel veel in Nederland. Uh, uh, sinds 1995 is de uh, consumptie bijna duizend procent gestegen. Uh, wow. Dus dat is, uh, dat is echt immens. Uh, dus uh, de, ja, we, we eten het heel graag en heel veel in Nederland.
0: Ja, en ik denk ook, hè, als ik voor mezelf... Spreek, ik vind het ook een hele fijne groente. A, ah, ziet hij er heel erg aantrekkelijk uit. Hè? Dat uh, vertelde jij in het begin al. Het is een hele, het is een hele mooie groente. Um, maar hij is ook gewoon ongelooflijk lekker. En het leuke is, de kindjes vinden het ook heel lekker. Kindjes gaan hier heel goed op. Gaan heel goed op Gaan heel goed op broccoli. Goed op broccoli. Ja, het is ook nog eens een keer, hè, dat, dat is natuurlijk om meerdere redenen allemaal fijn. Uh, maar hij is ook gezond. En uh, helemaal als hij nog, uh, nog rauw is, dan zitten daar heel veel fijne vitamines en mineralen in. Um, Rauw is natuurlijk leuk, maar qua bereiding niet een enorme uitdaging. Dus Willem, ja, wat kan je eigenlijk allemaal met die broccoli?
1: Ja, je kunt uh, de, de meeste reguliere bereidingswijze... kun je natuurlijk ook op een broccoli toepassen. Allereerst kun je het gewoon koken. Hè? Dat doe je met ruim water, uh, een beetje zout erin. Um, en uh, ja, ik, doe, ik kook het echt... Drie, max vier minuutjes, want anders is hij wel overgaar. Ja, en, wel, en, en als ik... ik hem nog ergens doorheen ga doen door een hete saus, dan doe ik er twee minuutjes, want dan gaat hij daarna nog in de saus. En ook om de, gewoon de bite te behouden, om de smaak te behouden, om de, om, om, om de, de, de vitamine te behouden. Ja, ja en, en
0: Willem, je zegt hè, zout, water met zout. Maar is dat dan datzelfde water met zout als... He, wat we besproken hebben met, met, met de pasta, dat dat zeewater zout moet zijn,
1: of doe je minder zout? Nou, dat doe ik wel veel minder zout. Het is niet dat je de, het zout voor het symbool erin moet doen, je moet het zout wel proeven. Maar als je, het, uh, als je dit zo zout maakt als de zee, dan heb je uh, ook een broccoli zo zout als de zee. En ja, de, dat, is uh, misschien dat is niet zo lekker. Nee, het is een hap zout. Zeg maar. nee, en
0: het, ge het gekke is, hè, jij zegt, don't overcook. Dat is met, eigenlijk natuurlijk met alles. Hè. Voilà. Maar ik vind het met, met bloemkool en broccoli is het wel ook wel echt heel erg. Dat brengt je gelijk in de jaren 70, 80 met zo'n zo spruitjeslucht. In ja, de jaren 70 die... leefde ik nog niet. Meer voor nou, uit. dat bedoel ik. Nee, maar dat was maar goed ook, Willem. <laughs> uh, maar met die, met, 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 die, met die. Ja, gewoon. Dat is zo versch dat, dat is gewoon echt niet lekker. Slecht ja. idee. Niet doen. Timertje zetten als je dat ingewikkeld vindt om dat aan te voelen. Opletten. Op tijd eruit.
1: Ja. Nou, dan twee, je kunt het ook gewoon kort blancheren. Hè? Dat, is, dat is eigenlijk hetzelfde als koken, maar dan uh, in, in kokend water dompelen uh, voor maximaal een minuutje en direct terugkoelen. Uh, uh, dat is niet echt een specifieke bereidingswijze, maar dan heb je alvast een hele snelle garing gehad. En het aardige daarvan, is kun je hem ook invriezen. Uh, en dan kun je hem daarna gewoon al direct door een, door een gerechtje doen. Maar goed, in, in essentie uh, her, is, dat, is dat net als uh, uh, koken in water. Uh, wat... Uh, een volgende is, dat is eigenlijk een, een, een beetje een clustertje van twee... of misschien wel uh, drie uh, bereidingen, is uh, uh, bakken, roosteren, frituren. Frituren staat dan weer een beetje op zich. Maar wat ik, wat ik echt heel tof vind aan broccoli... is dat je broccoli best wel snel, als je die gewoon op een, op een, in, in een beetje pan... of op een, uh, een beetje rooster bakt in de oven... Uh, hij krijgt best wel snel kleur. En dat, ja, dat noemen ze Maillard, hè? dat is het maillard-effect... Dat is eigenlijk dat de, dat de suikers in, uh, in een product gaan karamelliseren. Dat is hetzelfde als dat je een, een biefstuk in de pan bakt. Uh, of wat dan ook in de pan bakt. Als dat dan bruin kleurt. Dat noemen ze een maillard ja effect. En dan zijn de suikers. Worden karamel. Um, maar dat voegt heel veel smaak en heel veel diepte toe. En uh, ja, dat krijg je als je, het, als je het gewoon op hoog vuur bakt. Op een bakplaat of in een pan. Uh, maar dus ook als je het roostert. En uh, dan kun je het daarna los serveren. Maar ook weer ergens doordoen. En uh, ja, de, de smaakdiepte die dat toevoegt. Dat vind ik wel echt heel tof bij broccoli. En bij sommige groenten is het dus ook moeilijk om die ja te krijgen. Maar bij broccoli gaat het heel makkelijk. En komt dat omdat eigenlijk broccoli een relatief laag vochtgehalte heeft? Dat weet ik eigenlijk niet. Het zou
0: ook zomaar kunnen dat er veel suikers in zitten. Ja, misschien ja. wel, misschien wel Allebei, beide. Ja. Want ik weet bijvoorbeeld... Nou, neem even een krop sla. Dat is volgens mij 95% water. Ja. Dat ja. is komkommer, idem. Is natuurlijk heel lastig om daar een mooie kleur op te krijgen. Terwijl bijvoorbeeld hè, groene asperges of broccoli... Die, die voelen natuurlijk ook al wat steviger aan... Eh, waardoor je misschien ook makkelijker die kleur erop krijgt.
1: Ja, ja zeker. Ja. En
0: Willem, nog even een vraag. Hè. Bij bakken, roosteren, frituren... is dat dan helemaal
1: rauw? Of blancheer je het eerst kort en ga je dan aan de slag? Dat kan allebei eigenlijk. Uh, maar ik, ik moet zeggen, ik doe het meestal gewoon in één keer. Oké. Okay. Um, uh, ja, dat ligt ook een beetje aan hoe ver je het gegaard wil hebben... Uh, en op wat voor, kijk, als je bijvoorbeeld gaat frituren en je wilt heel kort op hoge temperatuur frituren en je wil hem niet te rauw hebben, ja, dan kun je hem even blancheren van tevoren. Ja, of hele kleine roosjes snijden. Of hele kleine
0: roosjes, ja. En wat ik zelf ook altijd heerlijk vind is uh, op de barbecue. Hè, direct, dan wel indirect grillen en te zorgen dat je hem eigenlijk roostert op de barbecue. Um, heb jij dat weleens gedaan, Willem?
1: Nee, nee, niet heel specifiek, geloof ik. Ja, vast wel eens. Nou, ik,
0: denk, ik denk dat dat ook eigenlijk
1: stiekem heel lekker is, want dan krijg je ook nog een beetje die smoky... Ja, die smoke smaak vlees, is altijd... Is, is de de rook heel... is altijd heel, ook nog van toegevoegde waarde. dan is eigenlijk bij alles ook weer een nieuwe dimensie. Net zoals die Maillard uh, is dat uh, echt weer een nieuwe dimensie in een, uh, aan een product toevoegen Ja, lekker, ja. lekker, lekker. Ja, en uh, frituren, ja, je, kun, je kunt ze gewoon los frituren. Um, ja, ik vind het zelf altijd heel leuk om het juist ook weer in een bloembeslagje te doen, of in een soort pankobeslagje, zodat, die, zodat je zo'n mooie knapperig... Buitenlaagje krijgt. En dat, ja, ik vind het heel leuk om te serveren op een bol bijvoorbeeld. Hè. Dan kun je gewoon dippen in een sausje. Uh, dan heb je van die mooie broccoli die dan met zo'n krokant laagje eromheen, een beetje zo'n bitterbal met groente erin. Ja, uh, ja dat vind ik. Uh, en dan met gewoon een, een mooie, weet ik veel, een, 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 een mayonaise met citroenzest of een mayonaise met dragoen, zoiets, vind ik heel leuk dan om erbij te eten. Heel heerlijk. Oh, heerlijk. Of met ancho, mayonaise, met anchovis ook echt heerlijk. Ja, dat is top. Want die komt zo meteen ook terug bij de goede combinaties.
0: Ah, kijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Um, ja, en willen misschien wat allerbelangrijkste. De steel, uh, die gooien we niet weg, hè?
1: Nee, die gooien we niet weg. Ik snij, ik snij een <laughs> dun plakje eraf. Eén, ja. uh, uh, de, 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 de steel is heel gezond, zit heel veel vitamine in. Uh, twee, uh, hij is ook super smaakvol. Uh, heel veel mensen gooien hem dus weg. Uh, snij hem. Uh, of je moet hem iets langer garen als je hem in wat dikkere plakken snijdt. Maar sluim hem in mooie dunne plakjes van een halve centimeter... kun je hem gewoon meegaren met de rest van de broccoli. Uh, en als je hem wat dikker, wat grotere stukken snijdt... Dan, uh, dan kun je hem dus gewoon iets langer meegaren.
0: Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want de eerste keer dat ik bij mijn schoonmoeder ging eten... snee zij dus ook die broccoli steel er altijd bij. En dat vond ik eigenlijk wel eigenlijk gewoon een heel goed idee. Er zit ook inderdaad enorm veel smaak aan. Ja, schil hem wel eventjes. Ja. Gaan uh, proeven, Willem. Wat heb je allemaal meegenomen?
1: Ja, ik, um, uh, ik moet zeggen, ik heb, ik, ik heb hier drie broccoli, of eigenlijk verwanten van broccoli uh, bij elkaar. Ik heb ze allemaal gewoon even kort gekookt. Dus uh, uh, pak een beet drie minuutjes om um, um, uh, um een beetje smaak te kunnen vergelijken. Uh, de eerste die we hebben is gewoon een reguliere broccoli. Uh, de tweede die we hebben, is uh, een bimi. Uh, die Noemen ze ook wel Asperge broccoli. Beamiab En. Uh, dat, ja, dat is een. Dat is een kruising van een uh, broccoli uh, met een Chinese koolsoort kailan. Ja, dat zijn eigenlijk bladeren. Um, en wat dan grappig is, dat wordt dan ook weer Chinese broccoli genoemd.
0: En then... dan.
1: Uh, ja, dan bestaat er ook nog paarse broccoli, die hebben we nu niet. Hè. Dat, dat, dat is uh, in smaak essentie ook weer niet. Anders Volgens mij uh, en de laatste uh, die we hebben is de Romanesco. Dat is dan ook weer niet helemaal broccoli, maar die lijkt er ook wel zo mooi op. En ik ja, kijk, Romanesco is zo'n mooie groente. Ik denk uh, dat Romanesco een soort, eigenlijk een soort kastelen zijn dat.
0: A, zijn het kastelen. maar het lijkt, ja, het is gewoon echt de allermooiste groente die er bestaat. Het lijkt er wel een soort of het of het, of het in elkaar is volgens de gulden sneden. Het zijn allemaal van die grote segmentjes en die worden dan steeds kleiner, kleiner, kleiner en groeien dan in hele mooie puntjes. Inderdaad, een soort. Ja, een soort kleine kasteeltjes. Uh, ook uh, voor uh, nou ja, mensen
1: onder de zes ook een groot succes. Ja, dus, de deze, uh, dus we hebben de broccoli, de bimi en de romanesco. En die hebben we uh, even naast elkaar gelegd en, uh, en geproefd. Laten we beginnen bij, uh, bij het uh, simpele begin. De broccoli.
0: Wat vind je Ben? Ja, ja zoals gezegd echt een heerlijke, heerlijke groente. En eigenlijk in die, in die steel, hè, zeker als je hem echt met aandacht proeft... Zit er zoveel smaak? Het is, het is, het is, de structuur is lekker. Het is, het is een hele zachte smaak. Het, het is een beetje zoetig. Ja, gewoon echt, echt heel fijn. En, en, en het is eigenlijk een soort bloemkool on-steroids. Het heeft
1: gewoon <laughs> meer smaak. Ja. Ja, het is heel, ja, het is gewoon super smaakvol. En dan hebben we hier nog niet eens die maya erbij. Nee. Um, en als je, als je dan doorkijkt naar de biemie, je, je ziet daar heel veel. Hetzelfde, en ik, wat, heel, wat ik heel grappig vind, is dat je... Uh, die naam aspergebroccoli snap ik heel erg. Uh, niet alleen vanwege het steeltje, maar ook van, vanwege de structuur die die steel toevoegt. He, je zit echt, echt op, qua structuur op een, op een groene asperge te kouwen. Um, en qua smaak is die een beetje zachter en een beetje zoeter. Ja, en het leuke aan die Bimi...
0: Bij Bimi is het volledig normaal dat je de steel opeet. Hij is ook super attractief. Hij is eigenlijk... Nog wat groener, hè, de hele diepgroen diepgroen, ja. de hele bimi uh, door. Um, ja, en het lijkt eigenlijk, lijkt die bimi een beetje op een doorgegroeide broccoli, want hij heeft eigenlijk gewoon wat langere, nou ja, armpjes om het even zo te zeggen. En het is uh, ja, echt, uh, echt een feestje.
1: Ja, en dan de derde, de Romanesco, um, die vond ik qua smaak juist weer een tikkie frisser of zo en wat meer richting. Bloemkool, ja, bloemkool, ja. maar bloemkool is niet per se frisser qua smaak. Ja, het, 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 ik vind het qua smaak wat
0: meer naar de bloemkool. Ik vind de, ik vind de bimi en de broccoli eigenlijk wat, wat meer eigen. En de Romanesco, uh, nou ja, die ziet er veel attractiever uit dan een bloemkool, maar lijkt qua smaak, vind ik zit er net wat, net wat dichter, uh, dichter
1: bij. Ja, en dit, en dit is dus allemaal broccoli familie. Um, en ja, we hebben dus ook even zitten puzzelen met wat voor dingen kun je dat dan allemaal leuk combineren. Hè? Dingen waarmee wij het zelf graag combineren. Dingen waarmee anderen wij het graag combineren. Um, zullen we beginnen bij de groenten? Ja, lijkt me een goed idee. Ja, groente, groente
0: 1, hè, bospeen. Niet alleen maar omdat het hè, dat zoetige past mooi bij elkaar. Het ziet er natuurlijk ook, hè, het knalt van het bord af. Het is hè, dat groene contrast. Het is fantastisch, dat ziet er natuurlijk prachtig uit. Echt hè, meteen een feestje. Prachtig uit,
1: ja, absoluut. Ja, en die, en die uh, bospeen kun je dus ook heel makkelijk altijd op dezelfde manier meegaren. Hè, ook die bospeen krijgt een mooie, mooie majaar. die kun je snel een beetje, een beetje kleur geven. Um, uh, en ja, de, hè, als je dan gewoon een roost hebt van broccoli en bospeen, ja, dat is helemaal af. Helemaal af. Uh, paddenstoetsen vind ik heel lekker bij de, uh, om erbij te eten. Ja, en een klassieke, de, ja goed, volgens mij kan dat overal, maar ik vind hem bij broccoli echt ook onwijs lekker tomaat.
0: Ja, en over contrast gesproken, daar is contrast natuurlijk helemaal mega. Uh, een, een, eigenlijk nog een uh, bospeen ertussen je hebt een soort uh, verkeerslicht. Ehm... <laughs> um... Wat voor, uh, wat voor uh, vlees of vis eet jij hierbij? Nou, heel, hè, ik zei het al eerder, ansjovis vind ik heel erg lekker. Hè, dat zoute, dat volle, dat, 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 dat olieachtige van die ansjovis... met dat zoetige van die broccoli en die lekkere structuur. Hè, en als je dan zo'n zo, zo roosje broccoli hebt... en je hebt dan die blijft die ook zo lekker aan die, aan, aan die bovenkant hangen. Hè, je kan hem echt zo lekker stiekem erin dopen... zonder dat het heel erg opvalt op een, uh, op een borrel dat je gewoon stiekem... Uh, Stiekem gewoon lekker staat te eten. Heerlijk. Uh, echt heerlijk, 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 heerlijk.
1: En vlees, uh, Willem? Um, nou, het eerste wat in mij opkomt... dat, dat zilte is gewoon heel lekker, hè? Dat zouten. Ja. Uh, dus ja, uh, ook gewoon bacon, pancetta... Uh, misschien wel wat, uh, wat mooie... Uh, Italiaanse ham of zo, hè? Rauw. Uh, heerlijk. Ook heerlijk. Zo'n zo soort... Uh, dat, dat is een beetje wat ik er graag bij eet. Ja,
0: en dan... En dan hè, broccoli en kaas is natuurlijk ook echt... echt een heel goed huwelijk... Uh, Blauwschimmels zoals uh, gorgonzola.
1: Maar qua structuur, dat romige is, überhaupt heel lekker. Hè? Altijd, Dus, ja. dus daarom hadden we het dus straks ook over dat frituur en dat dan dippen in een mayo. Ja, mayo ja. is ook echt top erbij. Of gewoon in een roomsausje is ook echt fantastisch hè? door je pasta. Absoluut, absoluut. En, en daar eigenlijk, hè, eigenlijk zijn die, die, die drie dingen,
0: past, hè, kennen we natuurlijk stiekem ook een beetje van de, van de bloemkool. Het ouderwetse, ouderwetse kaassaus, die doet het natuurlijk ook fantastisch, eh, fantastisch bij de broccoli.
1: Ja, en dan hebben we... Uh, ja, je kunt er ook nog wat kruiden mee combineren. Hè? Knoflook ga, ga ik echt heel goed op. Dat is echt uh, kn knoflook überhaupt. Hè? Maar met broccoli is ook echt een hele toffe combinatie. Uh, net zoals met bloemkool uh, uh, nootmuskaat. En ik vind het ook heel tof om het uh, te combineren met masala. Dus eigenlijk een beetje curryachtig. Hè? Dan kun je het door een curry saus doen... maar je kunt het ook gewoon kruiden met curry... en dan door een bloemkoolbeslagje halen... Uh, hé, die smaak van, dat, van die, uh, uh, ja, dat is gewoon een, een, een Aziatisch kruidenmengsel eigenlijk, hè, maar met, met komijn en dan, uh, ja, vaak een combinatie van allerlei dingen. Maar ja, dit, dat is zo fantastisch. Die Aziatische keuken, dit, daar past het op een of andere manier heel lekker, uh, heel lekker in.
0: Ja, het is natuurlijk ook weer familie hè, van, van, die, van die Chinese broccoli. Dus het zit ook heel dicht allemaal bij dat soort, uh, bij dat soort ja. mooie keukens. Hey, en, en Willem, wat, wat voor gerechten maak jij nou graag met, 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 deze, met, deze, met deze mooie drie?
1: Nou, de, de eerste uh, die mij te binnen schiet is Aziatische gerechten. Dat vind ik echt heel tof. Ik, uh, ik wok hem graag door noodles, uh, maar ik eet hem ook los met gewoon goede, goede sojasaus erbij. Uh, in, uh, in een uh, Aziatische curry, dat kan in een Thaise curry, maar ook in een Indiaanse curry... Uh, in een Indonesische saju, hè, dat is eigenlijk een beetje een kokossaus. Uh, dus ja, je kunt hem in de Aziatische keuken bijna in allerlei alle soorten gerechten kwijt. Ja, en wat ik ook altijd echt heel lekker vind, hè, en dat is
0: eigenlijk een kleine variatie, hè, is olie bakken, klein beetje knoflook uh, uh, erbij, en dan met, met, met een beetje oestersaus, sesamzaadje erop. Ja, echt onwijs goed. Ja,
1: ik heb, ik heb uh, het tweede die ik had opgeschreven en bedacht, is, dat is eentje die bij ons thuis een klassieker is, dat eten wij heel vaak, is een soort broccoli salade. Um, die kun je tot een maaltijdssalade maken, maar meestal eten, eten wij hem ergens bij, hè, bij aardappels of bij frietjes. Of hebben de, de uh, uh, broccoli uh, twee, drie minuutjes gekookt uh, in een uh, uh, mayonaise met anchovies, uh, kappertjes erdoor. Uh, en uh, overgeroosterde tomaatjes, doe ik meestal een half uurtje in de oven van die cherry tomaatjes halveren, roosteren, zodat het ergste vocht eruit is en dat in dat een, een best wel hoge stand, zodat die ook een beetje kleur krijgen. Lekker, ook uh, weer maar jaar dus. Ook weer maar jaar, zeker, zeker. Maar die, ja, die combinatie met, dat, met, met, met dus die anchovies en de mayonaise en dan nog die tomaatjes. Ja, dat is een smaakbom. Oh, wat lekker zeg. Oh, wat lekker. En als je er een maaltijd salade van wil maken, dan kun je de pasta door doen of parelgord. Uh, receptje zullen wij uh, uh, op de website zetten met een linkje in de show notes. Top. En de laatste die ik, uh, die ik had opgeschreven is, uh, uh, en daar hebben we, aan, hebben we al een aantal keer voorbij laten komen, uh, geroosterd uit de oven of gebakken in een pan en dan met gewoon iets van een sausje. Echt heel simpel. Kun je echt bij de borrel serveren met een vinaigrette erbij, met de mayonaise erbij om in te dippen, een beetje sojasaus eroverheen of oestersaus, wat limoensap eroverheen. Of, ja, en dat is echt een all-time favorite van mij, Hollandaise. Ach,
0: maar Willem, kan jij dingen opnoemen die niet lekker zijn met Hollandaise? Bijna niet,
1: hè? Nee, niet zoveel,
0: nee. nee, nee, nee. Daar gaan we nog een keer een aflevering aan wijden, denk zeker ik. Zeker weten, zeker weten. De do's en de don'ts met broccoli. Want je moet een boel doen en je moet een boel niet doen. Allerbelangrijkste, de do's. Drie dingen. Eet hem in zijn rouw. Hè. Pak die broccoli gewoon lekker aan en wacht niet tot thuis. Uh, 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 hup, ja, wel tot thuis. Nou, okay, ja, maar dat je het niet meer kan beheersen. Hè, zeker na deze aflevering. Nee, maar je moet je hem wel, als je hem rauw hebt, moet je hem wel fijn snijden en door een salade. Tuurlijk, 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 tuurlijk. Um, onwijs lekker, supergezond doen. Um, Aziatische gerechten is die echt een perfecte partner voor. Hè? Zoals jij al zei, Willem, door de noedels. Uh, uh, ja, in salades doet hij het goed. Uh, ik denk ook dat hij hem stiekem heel lekker... Hè, met, een, met een hele snelle, frisse, uh, uh, zure marinade... Hem ook heel lekker kan maken, want hij heeft dat, uh, dat fijne zoetige. En zorg voor Maillard. Willem, het is, uh, uh, jij, zegt dat, uh, jij zegt dat vaak, karamelliseer hem. Zorg dat hij kleur krijgt, uh, want dan komen al die smaken gewoon uh, schitterend, uh, schitterend uit. En de uh, don'ts, Willem?
1: De don'ts. Nou, overkook hem alsjeblieft niet. En nee. uh, dan krijg je zo'n zompig... Mm, zo wat moet je dan doen, Willem? Moet je gewoon opnieuw beginnen? Ja, dat zou ik wel doen, ja. <laughs> Dat zou ik wel doen, ja, ja. Uh, Tweede, wat je niet moet doen, is een broccoli kopen die al bloeit. Dus die al geel wordt. Ja. Uh, want dat is eigenlijk niet meer lekker. Dan wordt die bitter. En de derde hebben we ook al een paar keer voorbij laten komen. Maar doe het alsjeblieft niet. Gooi nou niet die kontjes weg. Nee, zijn die, die stelen. Alle lekkerst. Ja, die stelen, bewaren,
0: klein plakje eraf snijden, stil bewaren, schillen, niet vergeten, schillen. En daarna, uh, nou ja, hey, je kan hem zelfs rouwen in een salade als je hem heel fijn snijdt doen, of gewoon lekker meekoken als je hem wat, uh, wat, uh, wat fijner snijdt.
1: Dus break free,
0: eat broccoli. En we gaan hier natuurlijk ook wat uh, lekkers bij drinken. Ook deze keer weer uh, de drankjes mede mogelijk gemaakt door Wines More in Leiden. Waarvoor bijzonder veel dank bij deze. En uh, Willem, wat drinken we
1: vandaag? Ja, we, we hebben het een beetje anders dan anders gedaan. Uh, ik heb niet per se uh, drankjes uitgezocht die lekker zijn bij broccoli. Oh, wel, ik denk dat je het allemaal prima bij broccoli kunt drinken. Want broccoli is zo allround, hè. Maar uh, het is zomer uh, en we drinken vandaag wat je... Moet drinken, moet drinken of kunt drinken op van die bloedhete zomerdagen. Uh, dus stel je voor, het is een bloedhete dag. Uh, het zweet druipt van je voorhoofd en aan het eind van de middag plof je in de tuin, op het terrasje, voetjes omhoog, borrelhapje en een drankje. Maar wat drink je dan? Nou, de eerste, uh, uh, die, die, dat is een beetje een experiment, moet ik eerlijk bekennen. Ik, ik heb me daar zelf nog niet eerder aan gewaagd. Uh, dus ja, we, we proeven dat nu hier ter plekke. Het is een drankje dat is uh, geïnspireerd volgens mij op de Scoropino. Dat is uh, uh, wodka met uh, 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 bubbels en, uh, en limoenijs. Uh, maar wij, wij doen hem nu op zijn biers. Namelijk, wij drinken een bierfloat. En dat doen wij uh, met, een, uh, met een wit biertje uh, van, uh, van brouwerij Pronk. En uh, uh, ja, de brouwer zit hier ook aan tafel, dus dat is heel leuk. Hè? <laughs> Met dus citroensorbetijs. Ja, wat vinden we hiervan?
0: Ja, ik vind het uh, vooral fris. Dus, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet vaak limoensorbetijs in bier heb gedronken. Uh, maar heel stiekem. Hè, dat witbier, dat maken wij met vier granen. Met rogge, haver, tarwe en gerst. Daar zit ook citroen in. Daar zit korianderzaad in. En daar zit ook lavendel in. Ja, dat met dat citroensorbetijs smaakt stiekem. Het is eigenlijk gewoon ordinair lekker.
1: Ja, en wat, ik, wat ik best wel leuk vind, is dat die die, uh, die vind ik, wel wat toevoegen als in uh, 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 qua smaak. Hij wordt er nog iets citroeniger van, wat heerlijk ja. is op zo'n zomerdag. Twee, doordat er zo'n bolletje ijs indrijft, en wat, wat ook leuk is... Uh, je, je we schonken eerst dat biertje in... en dan doe je zo'n bolletje ijs erop... en het begint enorm te schuimen. Dus het ziet er ook meteen gezellig uit. Je ja. doet een mooi rietje en een vlaggetje erin... en uh, het is helemaal af. Ja. Um, maar je doet dat ijs erin... en daardoor blijft je bier ook steenkoud. Uh, ja. Dus dat is heel lekker. En wat ik, wat ik ook nog leuk vind... is dat die naast dat citroen ook wat zoetigs toevoegt. Hè? Dat is, vind ik ook heel lekker... Uh, op een of andere manier. Dus je, je, je biertje wordt er, uh, wordt er frisser voor. Ja,
0: ik vind het heerlijk... Um, en Willem, wat zou er nou gebeuren als je eerst het ijs in het glas doet en
1: dan het bier erop? Ja, dat heb ik niet geprobeerd, maar ongeveer hetzelfde. Denk, ah, het enige waar ik bang voor ben dan, is dat je ijs veel sneller smelt. Ja. Daar, dat zou ik denken en daarom heb ik het anders, heb gekozen om het andersom te doen. Ja, heerlijk. En het smelt wel snel genoeg om meteen al smaak op te nemen. Uh, en aan de andere kant, ja goed, dit, uh, het staat hier nu al eventjes voor ons. En uh, er drijft nog steeds een, uh, een redelijk substantieel stukje citroensorbetijs in, uh, in ons biertje. Het lijkt wel een soort ijsberg uh, in, je, in je bier. Ja. ja, en het blijft drijven. Hè? Dus ik denk ook vandaar de naam Bierfloat. Float. Ja. Ja. Um, het tweede, wat, ja goed, en dat is voor mij gewoon een, um, uh, een persoonlijke liefhebberij. Wat ik ook leuk vind is, um, uh, op een, op een bloedhete zomerdag, is uh, bier of witte wijn op zijn thuis. Uh, en dat is gewoon een biertje of een wijntje uh, met ijslontjes erin. Uh, gewoon uh, uh, reguliere ijslontjes um, Die, die uh, lengert wel een beetje aan. Hè? Dus ik zou niet je allerbeste uh, uh, wijn van, uh, uh, van 300 euro pakken. Uh, want de smaak wordt wel wat milder. Uh, maar uh, je kunt hier gerust een goede wijn voor pakken. Uh, met best wel, uh, best wel wat smaak. En uh, uh, ja, twee dingen. Eén, hij blijft... Lekker koud. En twee, hij wordt gewoon iets lichter van smaak. En dat is op die hele hete zomerdagen is dat top. En dat kun je dus met een gewoon pilsje doen, met een ander biertje. Uh, maar met witte wijn vind ik dat ook heel lekker. En dat is ook lekker met een nul een nulletje, zeg je? Uh, ja, een nulletje vind ik ook echt top. Ja, ja. De, Zeker op die bloedhete dagen kan die alcohol erin beuken. Ja, uh, dus, dan, dus dan is uh, uh, een nulletje uh, met ijsklontjes is ook echt top. Het blijft lekker koud. Je kunt in de zon blijven zitten. Je hoeft niet op en neer te schokken. in die... <laughs> dat het zweet op je voorhoofd staat, hè. Uh, het blijft gewoon lekker koud. Dus uh, um, ik, uh, ik raad dit iedereen aan, bier of witte wijn op zijn Thijs. En, en jij had ook nog een rode wijn uitgezocht, Ben. Ja,
0: want het is natuurlijk, hè, de go-to is inderdaad wit of rosé. Uh, maar wat ook leuk is, ook als het heel erg warm is, je kan ook voor rood gaan. En daar zijn best wel veel mooie wijnen. Hey, je kan eigenlijk met heel veel uh, rode wijnen aan de slag. Denk dan bijvoorbeeld aan een Pinot Noir, is daar heel goed voor... Maar uh, we hebben nu nog uh, wat anders meegenomen, namelijk een Fleury. En Fleury komt uit de AOC, dus uit de Appellation d'origine contrôlée. Dus de geografische beschermde herkomst uh, bij het plaatsje Fleury. De druivensoort is uh, Gamay. Uh, is eigenlijk een hele oude variëteit uit de Bourgogne. Super veel aangeplant in Frankrijk. Volgens mij is het de vijfde of zesde aangeplante druivensoort in uh, Frankrijk, met meer dan 30.000 hectare. En. Uh, uh, ook buiten Frankrijk is die wijn enorm populair, of die druif enorm populair. Hè. Uh, Zwitserland heel bekend, Duitsland, Servië en uh, zelfs in Turkije is er uh, 236 hectare aan gamay aangeplant. Uh, bijzondere, bijzondere rode wijn. En wat hier fijn aan is, het is een lichte wijn. Het lekkers is om hem gekoeld te drinken hè, en dan dus niet 2, 3 graden uh, ijskast, maar hè, licht gekoeld moet je denken aan 10, 11, 12 graden. Ja, en... dus,
1: dus dan bewaar je hem in de koelkast. Half uurtje voor je zegt drinken, haal je hem eruit. Of misschien op zo'n hete dag is een kwartiertje ook wel genoeg. Hè?
0: Ja, en als je nou in de gelukkige omstandigheid bent... dat je een mooie kelder in je huis hebt... is vaak keldertemperatuur is ook al heel goed. Eh, maar schroom ook niet hè. als het echt warm is. koelertje uh, water, een paar ijsblokjes erbij. Uh, geen citroensorbetijs natuurlijk, maar gewone ijsblokjes erin. En dan koel je lekker die rode wijn uh, lekker terug. En uh, dat is fantastisch bij... Uh, Bijvoorbeeld de, al die bereidingen van mooie broccoli. Maar ook hè, met een barbecue. Met, met, met op het moment dat het gewoon hè,
1: ook verfrissend moet zijn. Kan je ook echt goed
0: eh, bij rood terecht.
1: Ja, we, um, um, uh, uh, dit is dus een, uh, deze specifieke wijn. Hè? Um, als ik nou voor zo'n soort wijn die je dan lekker licht gekoeld op zo'n hete zomerdag kan drinken. Uh, naar mijn wijnboer ga. Hè? Dan vraag ik om uh, een uh, lichte wijn fruitige wijn. Waar moet dat verder aan voldoen? Waar vraag ik verder naar? Nou, ik zou altijd kiezen voor eigenlijk
0: wijnen met weinig of geen houtlagering. Niet 14,5, 15 procent. Uh, Fleury doet het heel goed. Uh, de meeste Pinot Noirs doen het goed. Maar pak dan geen Pinot Noirs uit de hete gebieden. Hè. Dus niet te veel Pinot Noirs uit de nieuwe wereld. Want die hebben dan gewoon, eigenlijk, ja, klinkt gek, maar die zijn gewoon te stevig. Ehm um, uh, uh, Beaujolais kan dat ook heel goed doen. En, en gevo ge
1: gevoelsmatig zeg ik dan ook weinig tannines. Ja, exact. Toch? Dat, ja. Hebben, dat hebben die Dat hebben die ja, wijnen ja. ja. ook. Ja. Ja, ja. Ja.
0: En wat natuurlijk ook altijd meespeelt, is hoe koeler je iets maakt. Eigenlijk, um, he, dan, dan gaat die bloem van smaken gaat eigenlijk gewoon iets meer dicht. Hoe koeler je iets maakt, des te milder de smaken zijn. He, dus, des... ja, dat,
1: wat, wat eigenlijk een beetje gebeurt, is dat met, met verkoeling, dat je je uh, smaakpapier. ...pillen kleiner maakt, die trekken samen... zeg exact. maar, ...waardoor je gewoon minder proeft.
0: Ja, Het mooiste voorbeeld is... ...een raketje, het ijsje, kennen we allemaal... ...als je dat raketje eet, lekker... ...laat je dat raketje smelten... Hè, ...dan wordt hij dus warmer, laat je het smelten... ...en ga je dan proeven, is het eigenlijk veel te zoet. Terwijl het is hetzelfde, het is altijd even zoet... ...alleen omdat het koel is... ...of koud is, ja, ervaren we dat minder.
1: Uh, geniet van deze mooie zomer... ...en laten we hopen op... ...veel mooie, warme dagen... Precies. Om deze lekkere drankjes allemaal te nuttigen.
0: Heerlijk. En we hebben een luisteraarsvraag van Marike uit Amsterdam. Ik blijf het een uitdaging vinden om mijn reis niet klevend te krijgen. Hoe doe ik dat? Um, Marike, hartelijk dank voor jouw vraag. Goeie vraag. En ik denk ook dat uh, nou ja, meer mensen hiermee worstelen. Ik heb het zelf ook wel eens gehad. En hey, dan wil je van die hele mooie droge korrels. En dan lijkt het toch een soort... Ja, Sushi-rijst, of in ieder geval te plakkerig. He, en dat is niet erg als je risotto wil maken. Of, uh, of sushi-rijst, want die hoort een beetje plakkerig. Maar als je dat niet wil, dan wil je dat, uh, wil je dat voorkomen. En, nou, zoals eigenlijk met alles, het begint altijd bij het begin. En dat is namelijk: wat koop je? He, wat koop je in? Koop goede rijst. He, uh, stap af van pak je snel, kook of, uh, of vlug klaar, of noem het allemaal op. He, ik, uh, ik heb een aantal jaar geleden heb ik, uh, bij uh, een hele goede. Een uh, 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 hele goede winkel hier in de buurt heb ik een goede rijst ontdekt. Hè, dat, is, uh, dat, is een, uh, dat is een basmati rijst. Maar dan niet de normale pakjes die je ziet. Maar een soort, ja, soort, soort linnen zakken van 5 kilo. Die aan de bovenkant ook zijn dichtgenaaid. Uh, je kan het eigenlijk uh, niet lezen. Want het staat allemaal in talen die ik allemaal helaas niet machtig ben. Maar als je goed oplet en je volgt de nou ja, summieren beschrijving die erop staat. Die volg je goed krijg je echt waanzinnig mooie langkorrel. Uh, reist. Volgens mij is dat uh, Stella Basmati uh, reist. Uh, daar word je heel, uh, heel, uh, ja, heel, heel blij van.
1: We zetten wel even een linkje in de show notes. We zetten zeker een linkje in de show notes.
0: En eigenlijk die buideltjes, ja, eigenlijk zou je ze moeten verbieden. Um, ook belangrijk, wassen en weken. Het hoeft niet bij alle soorten, ook niet bij, bij sommige soorten goederen, maar bij, heel vaak moet het wel wassen. En dat doe je eigenlijk om uh, overtollig zetmeel eraf te krijgen. En dat is,
1: tenminste, ik heb geleerd altijd wassen, hè? want uh, als het uh, als je het uh, verplaatst, als je het vervoert, gaan die korrels weer schuren en dan komt er weer zetmiddel los. Ja, klopt. En het staat ook op die zak, staat ook dat je moet wassen. Ik heb
0: stiekem ook wel eens een keer het wassen vergeten en dat maakte toen eigenlijk niet zoveel uit. Maar er zijn rijstsoorten die je absoluut moet wassen, want anders, nou ja, hè, tussen aanhalingstekens mislukt het. Um, je kan, het wordt nooit slechter van wassen. Dus... Altijd uh, als, je, als, je, als je... Nou, als je risotto maakt wel. Want nee, bij risotto ja. heb je dat juist nodig. Okay, van, van, maar dan heeft het te maken met het gerecht waar je juist ja. die eigenschappen uh, wil. Um, en sommige rijst moet je ook weken. Ook op deze pakken staat dat je het eigenlijk drie kwartier tot een uur eerst
1: moet weken in water. En het water. Kan in alle, he, wassen en weken kan nooit kwaad. En je, je ziet ook, dat is een grap, als je wijn... Zo... Um, uh, als je, uh, je, je ziet het ook uh, als je wijn weekt sup. <laughs> nou, dit moeten we even repareren uh, je, je ziet het ook um, als je rijst weekt vooraf uh, en je laat dat gewoon 1-2 uh, uurtjes staan dan zie je op een gegeven moment uh, 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 daalt dat stof een beetje neer en als je hem dan afgiet, zie je dat je op een of andere manier dat de korrels veel beter los van elkaar zijn ze zijn al een beetje geweld en uh, ja, dat, dat helpt echt. Geweldig, zou ik zeggen. Ja. Um, volgende tip die ik uh, zou hebben is... Uh, kook uh, je rijst een dag van tevoren. Helpt ook altijd. Hè, en, en zet het in de koelkast. En dan heb je de dag daarna bijna altijd prachtige, mooiere, drogere rijst. He, dat zie je ook als je het zelf hebt bereid... en je bewaart een beetje voor de volgende dag. Kijk er maar eens naar. Het is altijd veel mooier en droger. En dan kun je het gerust weer makkelijk opbakken. Um, dan is er nog een dilemma met... Uh, het droogkoken, uh, dus, ja, ze zeggen dan een vingercootje water boven de rijst of afgieten. Ja, uh, mijn oma kookte het altijd droog en volgens mij doen de meeste mensen uh, dat. Maar uh, afgieten gaat ook hartstikke goed. Ja, ik vind eerlijk gezegd dat droogkoken altijd een kunst. Hè, om het echt dan perfect te
0: krijgen dat, je dus, dat, dat de rijst net die het laatste vocht heeft opgenomen en dat die
1: rijst dan perfect gaar is... ik kies eigenlijk altijd voor afgieten. Ja. Nou, het kan allebei. Volgens mij, volgens mij kan het allebei. Kijk, het, het voordeel van dat droogkoken is... is als, als, als je echt goed uitkomt aan het einde, ook qua garing... Hè, als je precies genoeg water erin hebt... dan is het aan het einde helemaal verdampt. Dan blijft het loei heet. En het allerlaatste water kan dan ook nog verdampen. En je hebt natuurlijk
0: ook het meeste smaak. Want als je ook, hè, ook met ja. rijst, net zoals met pasta... net zoals met broccoli, maakt dat water nou lekker... He, dat kan zijn door zout of bouillon of nou safraan, noem het allemaal op. Als je dat natuurlijk allemaal dan opneemt in die rijst... dan heb je daar natuurlijk wel het meeste rendement uh, van. He, en het behoeft geen toelichting. He, bij sommige gerechten, paella, uh, sushi, risotto... Is, is afgieten niet eens een optie. Is het altijd nou ja, droog koken of in ieder geval... gebruik het vocht wat je
1: toevoegt. De volgende tip. Als je nou je rijst hebt gekookt... of je het nou droog gekookt hebt of af hebt gegoten... Zorg dat er in je pan zit en leg er een schone, droge theedoek overheen. Zorg dat de pan is afgedekt. Dan blijft de hitte in de pan. Kan het laatste vocht wat erin zit kan heel mooi verdampen. Um, uh, en ja, dat gaat beter als het heet is. Uh, en daarvan wordt je rijst ook echt heel veel mooier droog. Um, en de laatste uh, is, en die zie je uh, vooral in Aziatische huishoudens, is een uh, klassieke rijstkoker. Uh, hè, dat is gewoon met een knopje. En die, uh, die houdt op volgens mij als het, uh, het vocht een beetje verdampt is. En uh, daar staat precies op hoeveel water je, uh, hoeveel vingercoaches je bij wat voor hoeveelheid rijst moet doen. Um, en ja, mijn ervaring is: uh, als je daar de instructies helemaal goed volgt, dan krijg je altijd perfecte rijst. Ja, en dan kom je toch nog een beetje hè, het laatste redmiddel.
0: Als die dan toch plakt. En, je, hè, en in een gerecht waar je dat niet wil. Wat je altijd nog kan doen is koud spoelen. Hè, dus, dus als je plakken gereisd hebt, onder de kraan ermee. In een vergietje. In een vergietje, afspoelen en uh, maar hopen voor het beste. En, ja, en, en
1: af, afspoelen, door blijven roeren met ja, je hand, ja. zodat het echt, echt koud wordt. Ja. Uh, en dan spoel je op een of andere manier nog die, die zetmelen een beetje weg. En dan maar hopen. Hè? Ja, en uh, ja, als het dat toch nog plakt, moet je opnieuw beginnen. Ja, moet je opnieuw beginnen. Uh, dankjewel Marieke voor jouw uh, leuke luisteraarsvraag. Uh, we hopen dat we je een beetje op weg hebben geholpen en, uh, en laat ons vooral weten uh, of, het, uh, of het een beetje beter gaat, dat rijst koken. En heb jij nou ook een
0: culinaire vraag of een gouden tip? Mail jouw culinaire luisteraarsvraag naar vraag.ditmoetjeproeven.com. We zorgen dat de leukste vraag ook altijd een leuk aardigheidje krijgt. En wie weet komt jouw vraag terug in de volgende uitzending. Dat was het voor deze keer. Over twee
1: weken zijn we er weer. Waar gaan we het dan over hebben? We gaan het hebben over goudse kaas. Volgens mij ben jij aan de beurt voor de uitsmijter.
0: En in de tussentijd, koop met liefde, hoef alles wat los en vast zit en
1: geniet met volle teugen. Cheers! Ja, en we waren klaar met opnemen en we hebben eigenlijk nog een kleine toegeven. want wij namen de laatste slok van onze bierfloat. En uh, ja, dat maakte hem wel af. Die laatste slok, dan heb je, uh, heb je nog een klein stukje van dat, uh, van dat uh, citroenijs erin. Uh, met nog een beetje bier. Ja, dat is echt, uh, echt een topcombinatie.
0: Echt een soort, uh, nou ja, soort boom op het laatste. Het soort uh, it goes out with a bang. Heel lekker, gewoon vol citroen, vol bier. Ja, gewoon echt, uh, word je echt, echt
1: heel blij van. Ga dat proberen. Precies.